0: Bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Après un mois aux côtés des amoureux endeuillés, entre profonde tristesse et lueur d'espoir, je vous propose désormais d'investir la question de la perte d'un grand-parent. La mort d'un grand-parent semble souvent couler de source, elle est la suite logique d'un cycle de la vie qui veut que, arrivé à un certain âge, on s'éteigne gentiment. Mais j'avais à cœur de vous sensibiliser au fait que cette perte peut tout aussi bien être tellement plus que ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est toujours perdre quelqu'un qu'on aime. Et lorsqu'il s'agit d'un lien d'amour peu conventionnel et au-delà de tout ce que l'on s'imagine habituellement, ou lorsque les circonstances du décès sont difficiles, même intolérables, Lorsque tout un quotidien s'en trouve chamboulé, ce deuil peut venir nous bouleverser. Bref, vous découvrirez au fil des témoignages de cette série que le deuil d'un grand-parent peut prendre, comme tous les autres deuils, bien des chemins différents. Alors si vous ne voulez louper aucune sortie des prochains épisodes, pensez dès à présent à vous abonner au podcast de la mort sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, c'est vous qui choisissez.
1: Bonjour, je suis Émilie, j'ai 37 ans, je suis mariée et la maman de Yanis et Lisa. Ma vie personnelle m'a conduite au métier d'infirmière que j'ai exercé pendant 15 ans. et euh, la richesse de toutes les expériences que j'ai pu vivre m'ont portée vers la profession de Tanadoula. En octobre 2010, j'ai perdu mon pépé, Yann Louche, Jean-Louis pour l'état civil. Il était âgé de 86 ans. Parce que nous sommes bretons, des purs beurre de Quimper. Mon pépé était grand, costaud, sportif, aimant la nature et les animaux. Il a toujours eu un chien pour l'accompagner dans ses parties de chasse et pendant de longues balades. Ça, c'était ses occupations hivernales, car dès que l'été montrait le goût de son nez, il partait s'installer au camping. Près de la mer, au Cap Coz. il y a été fidèle pendant plus de 40 ans. C'est d'ailleurs là-bas que moi, j'ai passé tous mes étés. Et là-bas, les activités favorites de mon grand-père, c'était la pêche, la lecture du journal, regarder le Tour de France au mois de juillet. Enfin, quand c'est pas la télé qu'il regardait pendant sa petite sieste. Et ensuite, c'était euh, partie de boule avec les copains. Parlons-en des copains. Il adorait ça. Il passait beaucoup de temps avec ses amis et avec sa famille. Il ne manquait jamais l'occasion de d'organiser euh, des fêtes. Celle qui m'a marqué le plus, c'est euh, les cochons grillés qu'on organisait euh, tous les étés. Enfin, je dis, j'y ai participé. C'était mon grand-père et ses copains qui faisaient tout. Nous étions à peu près une centaine de personnes. C'était vraiment un événement. La journée commençait tôt pour eux, pour aller choisir le cochon, le préparer. Et... Euh, la journée passée au rythme de la dégustation, de semer, extraordinaire. J'en ai encore le, le goût à la bouche. Et euh, autour des jeux bretons principalement, et surtout des blagues. Mon grand-père adorait raconter des blagues, des anecdotes, et euh, chanter des chansons. Un peu grivoises parfois. Mon père avec maman. Il était très fier d'une des chansons qu'il avait inventée avec son copain, La Petite Fruitière. Je vous en dirai pas plus, parce que les paroles sont pas toujours adaptées. <rire> Mais euh, c'est vraiment des, des souvenirs extraordinaires que j'ai avec lui. C'est d'ailleurs pour ça que pour mon mariage, il était déjà décédé. Mais euh, mon repas, c'était un cochon grillé. Et avec ma maman et mes oncles et tantes, on a chanté la chanson La Petite Fruitière. Ainsi, mon grand-père était avec nous. Mon grand-père a eu cinq enfants et a été marié, mais sa femme est décédée très tôt. Il n'avait que 40 ans. C'est donc lui qui a dû s'occuper de ses enfants avec l'aide de sa maman et de sa belle-maman. Très vite, ma maman à moi, qui n'avait que 9 ans à ce moment-là, a pris euh, une place importante au sein de sa famille. C'est elle qui s'occupait des courses, du ménage, qui s'occupait de ses frères et sœurs. C'est ça qui a fait que notre relation, mon grand-père et moi, s'est instaurée si naturellement quand je suis venue au monde. On allait le voir trois fois par semaine au moins. Le lundi midi, le jeudi ou le vendredi soir, et on repassait le voir le dimanche midi. C'était un rituel qui nous a permis de développer une grande complicité. En un regard, on se comprenait, parce que mon grand-père était très peu loquace mais tellement expressif dans son attitude, dans son regard. Je revois ses yeux rieurs, là. Dès qu'il me voyait, on était vraiment très complices. Rien qu'en passant la porte, on était capable de savoir s'il allait bien ou s'il n'allait pas bien. Parce que oui, en bon breton, il a un caractère de cochon. Donc, euh, extrêmement généreux, mais attention à ne pas abuser de sa gentillesse, qui s'y frotte, si pique. Je pense que ce qui a forgé le caractère euh, si fort de mon grand-père, c'est euh... Des événements marquants, comme la Seconde Guerre mondiale, où il a été résistant. Je l'ai dit, le décès de sa femme, mais aussi le décès de son fils, qui n'avait que 18 ans, quand il est décédé dans un accident de voiture. Et enfin, le décès de sa deuxième fille, ma marraine, à l'âge de 33 ans, d'un cancer. Mon oncle, je l'ai pas connu, mais ma marraine, je revois encore mon grand-père dans... une profonde tristesse, même s'il ne voulait pas le montrer. Ce qui ne lui ressemblait pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que je l'ai connu avec tellement de joie de vivre. J'ai une anecdote là qui me revient, c'est... Euh... En bon breton, mange du beurre, forcément. Mais moi, ce n'était pas du pain beurre que je mangeais. C'était du beurre au pain qu'il me faisait. Et je revois ma mère me dire, mais ne mets pas tant que ça de beurre. Oh, c'est bon, c'est rien. Un personnage unique qui me manque beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon grand-père était très sportif. Vers l'âge de 84 ans, il a commencé à montrer des signes pas de faiblesse, de vieillesse, et c'est son cœur surtout, qui commençait à ne plus battre régulièrement. On lui a posé une valve aortique, et puis euh, c'était pas suffisant. Donc euh, en 2009, il y a eu la pose d'un pacemaker, mais celui-ci n'arrivait pas à résoudre le problème de rythme cardiaque. Si bien que mon grand-père a commencé à se rendre compte qu'il n'était plus capable de faire tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il voulait. La perte d'autonomie, le sentiment de dépendance ont été très difficiles pour lui à vivre. Et il a commencé à, à se laisser glisser. Nous avons euh, essayé d'être plus présents pour lui, mais... Euh, ce n'était pas suffisant. Il se rendait compte que voilà, c'était la fin et ça ne lui correspondait pas. En juin 2009, d'abord, il y a un événement marquant. Un de ses amis est décédé. C'était son frère. Et euh, ça a été un coup dur pour lui. Il n'a pas pu aller aux obsèques. C'est moi et ma maman qui y sommes allés. En juillet, il a été hospitalisé. Il a fait un œdème aigu du poumon et il s'est retrouvé en convalescence. Alors ça, ça ne lui plaisait pas du tout. Et un matin, ma mère m'a appelé en me disant « Le centre de convalescence m'a informé que pépé, ça va pas du tout. Ça te dit pas qu'on aille le voir et qu'on lui dise qu'il peut partir ?» Il faut savoir que, en fait, j'étais enceinte à ce moment-là. Mon grand-père l'avait deviné, bien avant que je lui annonce. Ça, je ne l'ai pas dit, mais il avait un don quand même. Il était guérisseur, il était capable de soigner les animaux. Et de sentir la vie comme ça autour de lui. Avec ma maman, du coup, on s'est retrouvés. On a un peu défini ce qu'on qu voulait lui dire. Notamment qu'il n'était pas obligé d'attendre l'arrivée de son premier arrière-petit enfant. Et en fin de compte, quand nous sommes arrivés, il était plutôt en forme. Il nous a accueillis avec le sourire, il était bien pour son état général, on va dire. Du coup, nous avons décidé de ne rien dire. Par contre, le soir, moi j'ai parlé à mon bébé. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Pour mon grand-père, c'était un garçon. Et j'ai dit à mon bébé que là, fallait qu il fallait qu'il reste au chaud encore 15 jours parce que c'était un peu tôt pour qu'il arrive mais que son arrière-grand-père était très impatient de faire sa connaissance et que moi, ça me ferait très très plaisir qu'il puisse le rencontrer mais que c'est lui qui décidait qu'il prenait son temps. Et en fin de compte, le 25 septembre, mon fils a décidé de pointer le bout de son nez. Nous avons découvert que c'était un garçon. Mon mari m'a fait le plus beau des cadeaux, parce que nous n'étions pas d'accord sur le prénom, et il me dit « c'est toi qui choisis le prénom ». Il s'appelle donc Yanis, en hommage à mon grand-père. Je accouchais un samedi, et le mercredi je sortais de la maternité. Et la première chose que nous avons fait, c'est d'aller voir mon grand-père qui était retourné à la maison. Il était alité, sous oxygène Et j'ai posé mon fils dans les bras de mon grand-père On a immortalisé ce moment avec une photo Qui est sur mon bureau Les deux ont pu se rencontrer Se sentir Mon fils était posé tout contre le cœur de mon grand-père Et les deux étaient bien Mon fils était d'un calme et mon grand-père, on voyait bien que il était fier, il avait les larmes aux yeux et il était, euh, lui aussi, apaisé. Je regrette absolument pas ce moment, je suis fière qu'il se soit déroulé. Car le vendredi, mon grand-père était hospitalisé, et quinze jours plus tard, il décédait. Si mon fils n'était pas arrivé avec un jour d'avance, il n'aurait jamais pu rencontrer son arrière-grand-père. Je pense que pour les deux, pour nous tous, c'était important que ce soit fait, parce que je pense sincèrement que mon grand-père a tenu pour pouvoir lui dire bonjour. C'est surtout ma maman et ses frères qui ont organisé les obsèques. Mais j'y ai assisté avec mon fils. Ça a été un, un moment particulier. Je crois que ce bout de vie, cette transmission qui y a eu lieu, a fait beaucoup de bien à tout le monde. On enterrait mon grand-père ce jour-là. Mais euh, on célébrait la vie aussi. Mon grand-père a été euh, crématisé. Quelques jours plus tard, en fait, nous nous sommes retrouvés au Cap Cause pour euh, célébrer la mise à l'eau de l'urne qui a été faite par un ami pêcheur. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais nous savons que ça a été fait au large et c'est là qu'il voulait être. C'était un, un super moment, en fait, de se retrouver en famille, là, de célébrer mon grand-père encore une fois. Là où nous avions passé de tellement bons moments. Je retourne souvent sur cette plage. Il y a peu, j'y ai même trouvé un coquillage qui représente très, très bien mon grand-père, parce qu'il m'en avait fait des colliers. Aujourd'hui, mon grand-père n'est plus parmi nous physiquement, mais il est présent malgré tout, et je l'ai notamment dans la peau. Car je me suis fait un tatouage où il est représenté par une encre. Car oui, c'est mon encre, mon grand-père. C'est vraiment ma figure paternelle. Un ami. Quelqu'un de protecteur, je sais qu'il est avec moi tout le temps. Et voilà, lors des événements, il est absent physiquement, mais il est présent dans nos pensées et dans des petites attentions qu'on peut lui accorder. Pour finir, j'aimerais remercier mon grand-père, mon pépé. C'est lui qui m'a transmis en fait cette force, cette joie de vivre aussi. Malgré voilà, les épreuves qu'il a pu traverser, il a toujours su tirer le, le meilleur de tout, des situations. Il a toujours fait en sorte de, de donner aux autres, de ne pas se laisser abattre. Il a vécu une, une belle vie et nous a transmis toutes ces valeurs-là le respect de soi, des autres, la générosité, la bienveillance. Donc pour tout ça, je le remercie. Vraiment, je, je l'aime très fort. Il me manque. Kenavo.
0: d'écouter un nouvel épisode du Podcast de la Mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le recommander sur vos réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Grande nouvelle, le Podcast de la Mort est maintenant disponible sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne et si vous voulez encourager la suite de l'aventure, vous pouvez toujours laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort de gagner en visibilité. Vous avez enfin la possibilité de faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamort.fr, onglet soutenir le podcast. Vous contribuerez ainsi au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource. Je vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.